0: Anwurf mit Axel, der Podcast des HCR Langen. Heute zu Gast bei mir Tom Hankel, Co-Trainer des HCR Langen. Wir sprechen natürlich über das Thema der Woche. Der HCR Langen ist zurück, der Start in die Rückrunde steht an und wir gehen in die Vorbereitung jetzt in der entscheidenden Phase. Natürlich auch ein großes Thema bei uns, die Handball-Weltmeisterschaft. Unsere zwei Strategen, ähm, Antonio Metzner und Sebastian Fürnhaber, stehen erstmals für die deutsche Nationalmannschaft auf der Platte und das Ganze dann gleich bei der Weltmeisterschaft. Clemen Ferlin für die Slowenin mit dabei, Schimi Ivic für Kroatien und natürlich ein Mann mit großen Titelchancen, ähm, und das ist Peter Overby für die Norweger. Das Ganze heute in Anwurf mit Axel. Anwurf mit Axel, der HC Erlang Podcast. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 inzwischen. Wir sind mitten in der Winterpause angekommen. Der HCA Langen, der pausiert momentan. Diesmal die Pause übrigens nicht wegen Corona, sondern ganz regulär und auch geplant das Ganze, denn es findet ja aktuell die Handball-Weltmeisterschaft im Ägypten statt. Und ähm, am morgigen Freitag, da ist es dann so weiter, da ist auch erstmals die deutsche Auswahl dann gefragt. Ja, diesmal mit zwei Akteuren vom HCA Langen, die dort vertreten sind ähm, für die deutsche Auswahl. Ab morgen, wie gesagt, Freitag das Ganze. Ja, und beim HCA Langen, da wird bereits seit vergangenen Montag wieder ordentlich gearbeitet. Da hatte der Chefcoach Michael Haas die Jungs zum ersten Mal wieder zum Training in die Halle geladen und wir wollen natürlich wissen, wie waren die ersten Eindrücke? Ist der Weihnachts ganz gut verdaut worden und ähm, wie stehen die Jungs im Saft? Das kann uns kein Besserer erzählen und da bin ich sehr froh, dass er heute da ist und dass technisch alles wunderbar funktioniert. Er sitzt mir am Bildschirm gegenüber, immer noch Corona-konform, aus der Ferne. Nichtsdestotrotz, ich sage herzlich willkommen der Co-Trainer des HCR-Langen, Tom Hankel. Hallo Axel! Tom, schön, dass es geklappt hat. Erzähl doch mal ganz kurz. Am Montag erstes Treffen mit den Jungs. Sicherlich großes Wiedersehen. Drei Wochen Pause. Das gab es, glaube ich, schon lange nicht mehr beim HC, oder?
1: Waren es tatsächlich drei Wochen. Das hat sich, hat sich gar nicht so lange angefühlt. Auf jeden Fall hat die Pause gut getan. Nicht nur, nicht nur den, den Trainern, sondern natürlich auch den Jungs, die sind schon relativ erholt wieder aus, aus dieser Pause gekommen. Ähm, noch nicht alle. Ein paar Altlasten aus dem Dezember haben wir noch mit dabei. Und ähm, es ist natürlich auch eine neue Situation für uns, dass so viele von unseren Spielern in diesem Jahr wegen der WM nicht teilnehmen können, was ja eigentlich sehr erfreulich ist, aber doch die ungewohnte Situation für uns bringt, dass wir nur sehr, sehr wenig Spieler auch tatsächlich in der Halle haben.
0: Du sprichst die Altlassen aus dem Dezember an. Das heißt, der hat sie allein von einem absolut bizarren Verletzungspech eigentlich geplagt. Simon Jepson hatte sich verletzt am Kreuzband. Johannes Selin, da kam was Muskuläres wieder dazu. Steffen Feld, leider auch lange verletzt. Du hast gesagt, alle sind noch nicht wieder dabei. Aber ich glaube, einen von den dreien, den konnte man schon wieder sehen am Montag im Training.
1: Von den genannten dreien haben wir den Simon Jebson schon, schon wieder gesehen im Training. Der ist hier, der war bis auf letzte Woche. Noch in der Reha, der ist jetzt wieder in der Halle, trainiert mit den, mit den Jungs, macht natürlich noch nicht alles hundertprozentig mit, ist aber auf dem, dem besten Wege, ähm, da wieder, wieder voll ähm, im Training teilzunehmen. Die anderen zwei befinden sich aktuell noch in der Reha, aber da sind wir auch zuversichtlich, dass die in den nächsten Tagen, kann man, kann man so Ende der Woche ja schon sagen, wieder zur Mannschaft stoßen und wir sind sehr optimistisch, dass wir die meisten davon zumindest Anfang Februar, wenn die Runde wieder losgeht, auch wieder an Bord haben werden.
0: Okay, Nico Bühl hat man in den ganzen Verletzungen noch dabei, ähm, auch er wieder fit, voll dabei?
1: Ähm, den würde ich jetzt vom Status her mal Simon Jepson gleichstellen, der ist aus der Reha bereits wieder zurück, ähm, nimmt noch nicht voll am Mannschaftstraining teil, ist aber in der Halle und arbeitet fleißig.
0: Bei Simon Jepson haben wir gesehen, es hieß zuerst Kreuzbandriss oder unklare Knieverletzung. glaube ich, war das erste. Und dann hat er selber im Interview gesagt, ja, das Kreuzband ist gerissen. Aber er hat gesagt, es ist nur das hintere, nur zu 30 Prozent. Das ist nicht so schlimm wie das vordere scheinbar.
1: Das ist insgesamt nicht so schlimm, wie das jetzt am Anfang erstmal klingt. Kreuzband, Kreuzbandriss, es, ist, es war ja auch letztlich kein, kein kompletter Riss und hat sich auch dann herausgestellt, wohl, dass das auch insgesamt nicht so dramatisch war, was jetzt nicht bedeutet, dass er er nicht verletzt war, aber das bedeutet, dass wir jetzt hier nicht von einer Verletzung sprechen, wie sie andere Vereine in dieser, dieser Situation jetzt bereits schon schon sehr häufig in dieser Saison getroffen hat. Das heißt, Simon ist schon seit Ende Dezember wieder auf dem dem Rückweg Richtung Mannschaftstraining, also ich will es jetzt nicht, nicht ähm, runterreden, die Verletzung. Das ist schon, 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 die Verletzung ist schon da. Aber er ist auf einem guten Weg.
0: Okay. Aber der, die anderen, ähm, woran, woran liegt das? Du hast das vorhin noch angesprochen. Es haben ja alle Vereine in, dieses, in dieser bizarren Situation, diese Probleme. Ist es einfach auf diese auf diese lange Zeit, wo sie ja im Prinzip ja ohne Mannschaftstraining von März bis ähm, bis Juli gestanden waren oder wo, wo, wo kann man das dran festmachen, ja? Gerade solche muskulären Geschichten, Zerlin und Fett, wo, woher kommt sowas?
1: Ähm, das, wir haben uns halt natürlich sehr, sehr intensiv jetzt auch die, in dieser, dieser Zeit ähm zwischen, zwischen den Jahren mit dieser Thematik auseinandergesetzt und haben das so für uns ein bisschen analysiert, wo die, die Mechanismen zu, zu finden sind für diese Verletzungen und natürlich auch die, die Vielzahl der Verletzungen nicht nur bei uns, sondern in der, in der, in der kompletten Liga beziehungsweise in der kompletten, kompletten Sportwelt, die aktuell noch stattfindet. Ähm, das sind viele Faktoren, die da, die da mit reinspielen. Einer davon ist mit Sicherheit diese, diese Corona-Pause, dass, dass viele Spieler nicht trainieren konnten oder teilweise überhaupt nicht trainieren konnten. Ähm, Johannes Celine war teilweise in einem, in einem Komplett-Lockdown, wo er noch nicht mal aus der, aus der Wohnung raus konnte, geschweige denn in irgendeiner Form trainieren konnte, jetzt als Beispiel. Das trifft dann nochmal natürlich Spieler wie jetzt einen, einen Steffen Veth oder auch einen, einen Simon Jebson, die im letzten Jahr nicht extrem viele Spielanteile hatten noch mal zusätzlich, ähm, weil die natürlich nicht den gleichen Zustand haben, wie jetzt jemand, der ähm, 60 Minuten in der letzten Saison auf dem Spielfeld gestanden ist und eigentlich eher eine Pause brauchte, als eine Möglichkeit, sich aufzutrainieren. Ähm, also das, das mit Sicherheit ein Faktor, aber ich glaube, ein großer, großer Punkt ist auch, dass die Spieler nach so einer Pause auch gar nicht mehr ganz klar sagen können, wie ihr Körper auf unterschiedliche Belastungen reagiert. Das heißt, wenn man ja. mit, dem, mit dem Spieler spricht und ihn, und ihn fragt, Du, ähm, ganz einfach, geht es geht's geht's von der Belastung her noch? Dann kann der mir aktuell gar keine hundertprozentig verlässliche Aussage geben, weil sein Körper nicht mehr so reagiert wie vor der Corona-Pause.
0: Ja, Wahnsinn. Naja, dann äh, hoffen wir mal, dass jetzt diese aktuelle Situation zumindest, ich glaube, ihr im Profi-Handball, ihr werdet hoffentlich zumindest weiter trainieren dürfen erstmal und wir haben jetzt gesehen, äh, die HBL hat ja die nächsten drei Spieltage zumindest terminiert und die sind ja zumindest jetzt für uns in der in der handball bundesliga angesetzt und die nächsten Termine für die Heimspiele stehen, aber ich denke, Zuschauer werden wir da sicherlich leider noch nicht sehen. Es bleibt dann den Leuten daheim nur vor, ähm, natürlich über, über Sky uns zu verfolgen oder über die sämtlichen Social-Media-Kanäle. Ja, wir haben es angeschaut gesprochen. Jetzt haben wir mehr über die Jungs gesprochen, die eigentlich noch nicht im Training sind. Lass uns mal über die sprechen, die im Training sind. Woran arbeitet ihr aktuell? Ist das einfach wieder, baut man da Kondition auf oder sind es taktische Sachen? An was arbeitet man jetzt, wenn man in der ersten Woche wieder in die Vorbereitung geht?
1: Also große taktische Elemente sicherlich nicht. Ähm, dazu haben wir schlicht und einfach aktuell auch natürlich zu wenig Spieler im Training. Aber es gibt uns jetzt natürlich die Möglichkeit, auf der einen Seite individuell im, im technisch-taktischen Bereich oder im technischen Bereich vorwiegend mit äh, den Jungs zu arbeiten. Aber ein großer Schwerpunkt ist natürlich jetzt vor allem dieser, dieser Baustein Athletik. Denn ähm, es ist schlicht und einfach ja so, dass man bei den Spielern, wo jetzt durch diese Corona-Pause ein ähm, Defizit entstanden ist, dass gar nicht in der kurzen Zeit neben den Spielen und dem taktischen Neuaufbau einer Mannschaft alles wieder aufarbeiten kann. Das heißt, wir, wir schieben hier eventuell noch das eine oder andere vor uns her. Und an diesen Defiziten wollen wir jetzt natürlich gezielt noch arbeiten und vor allem im athletischen Bereich da nochmal ähm, vorankommen, aber teilweise natürlich auch die Jungs wieder auf ihr eigentliches Level bringen.
0: Probleme, die natürlich aber auch nicht nur beim HCI Langen vor, vorliegen, sondern ich glaube, ihr werdet euch ja als Trainer vermutlich da auch austauschen innerhalb der, der Liga. Ich glaube, die Probleme, die sind ja wahrscheinlich überall und es ist nicht nur auf den Handball als Sport zu setzen, sondern wir sehen es ja in anderen Ligen auch, wo die Probleme liegen. Richtig. Ähm, fünf Nationalspieler haben wir vorhin angesprochen, sind aktuell nicht dabei, die sind bei der WM so viele wie noch nie zuvor und wir beobachten ja den Erlanger Handball ähm, schon ein bisschen länger, wir kennen uns glaube ich seit, seit über 30 Jahren gefühlt, ähm, aber dass wir fünf Leute damals also erstmal abgestellt haben für eine Weltmeisterschaft, das macht schon stolz, oder? Das, das sind macht auch die eigenen Früchte irgendwo bei dir. Das macht, macht, natürlich,
1: macht natürlich stolz, dass
0: da so viele
1: Jungs jetzt bei der, bei der Weltmeisterschaft sind. Teilweise sind es dann gerade, wenn man schaut, hier auf einen Sebastian Firnhaber oder auf einen Antonio Metzner, die sich jetzt natürlich auch ein bisschen der Situation zu verdanken, aber trotzdem beim HC Erlangen zu Nationalspielern entwickelt haben. Das macht schon stolz. Ähm, bei Spielern, die jetzt schon als Nationalspieler oder teilweise als ähm, Vize-Weltmeister und Ähnliches nach Erlangen gekommen sind. Ähm, für die freut man sich, wenn die, wenn die weiterhin auf diesem Level spielen. Ähm, aber der, 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 der Stolz, da ist so, so vielleicht auch nur ein kleines Teilchen da, dabei getragen zu haben, dass, dass da jemand den Weg schafft, der ist natürlich bei denjenigen vor allem da, die sich in Erlangen auch tatsächlich
0: zu den Nationalspielern entwickelt haben. Über die werden wir gleich noch ganz, ganz ausführlich sprechen, natürlich auch über, den, über unseren Vizeweltmeister, der da in der Truppe noch dabei ist. Ähm, wie, wie schaut doch momentan das Training überhaupt aus? Wenn wir fünf abziehen von den, glaube ich, was habt ihr für einen Kader, 15, 16 Mann? Ihr könnt ja gar nicht mit 7 äh, gegen 7 Handball spielen momentan, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Ähm, das, das funktioniert nicht. Das ist dann eher so 3 gegen drei, wenn man, wenn man die dann noch abzieht, die aktuell... Ähm, an ihrer Fitness nebendran arbeiten. Ähm, wie gesagt, das Ganze ist jetzt aktuell sehr auf ähm, den Abbau von irgendwelchen athletischen Defiziten ausgelegt. Das heißt, da machen wir sehr, sehr viel auch in der, in der Halle, nicht nur im äh, Kraftraum, wo wir Gott sei Dank auch hin dürfen, ähm, was letztlich auch keine Selbstverständlichkeit ist aktuell. Ähm, und dann vor allem werfen viel, ähm, in der kleinen Gruppe arbeiten. Wir sind jetzt aktuell, nachdem wir am Montag erst wieder angefangen haben, noch gar nicht mal in, in Zweikämpfen oder ähnlichem, sondern tatsächlich vor allem in Wurfsituationen, ähm, Beinarbeit, Rückenschule, Yoga, solche Dinge.
0: Da bin ich äh, sehr gespannt, wie die Yoga-Übungen, das wäre mal eine, eine interessante Geschichte, da müssen wir vielleicht mal die Mira mit der Kamera in die Halle schicken, wenn da die, die zwei Meter hühnen äh, beim Yoga in der Halle sitzen. Sehr interessante Bilder, stelle ich mir davor. Ähm, da müssen wir mal gucken, dass wir da mal jemanden hinschicken dazu. Das hört sich sehr interessant an. Früher hätten man gesagt, naja, dann bedient euch halt in der zweiten Mannschaft und in der A-Jugend und holt halt ein paar Spiele dazu und füllt das Ganze auf. Aber das ist momentan auch nicht möglich, gell?
1: Ähm, nein, also wir haben schon Spieler aus unserer U23 mit im Training, die aber natürlich genau ähm, wie unsere, unsere Profis ähm, in diesem Testprozedere mit ähm, allein schon mal zwei Corona-Tests, die negativ ausfallen mussten, bevor jeder Spieler überhaupt erstmal zum zum Rest in die Halle durfte, ähm, mit ähm, integriert werden mussten. Und wir haben natürlich trotz allem auch die, die Situation, dass ja auch unsere U23 als Drittligist parallel sogar ein bisschen trainieren darf, auch wenn da die, die Saison ähm, jetzt wohl frühestens im März wieder anfängt, gilt ja auch die dritte Liga zu den Profi, Profiligen. Ähm, dementsprechend könnten wir uns da schon bedienen, aber gerade weil wir diesen Schwerpunkt jetzt auf, der, auf Athletik und auf die, die individuellen okay. Punkte legen wollen, ähm, forcieren wir das gar nicht.
0: Okay, dann verlassen wir mal die Trainingshalle und blicken wir so ein bisschen auf die Hinrunde zurück. Ähm, die komplette Hinrunde ist ja noch gar nicht durch, weil es sind ja etliche Spiele, es sind ausgefallen, wir erinnern uns selbst an das Spiel am, am dritten Weihnachtsfeiertag, wenn man so will, ja, gegen Nordhorn, was von unserer Seite leider abgesagt werden musste. Ähm, eine komplett bizarre Hinrunde, die gelaufen ist. Ähm, ein einziges Mal mit Zuschauern und dann auch nur sehr reduziert. Das allerdings sehr erfolgreich gegen die MT melsungen damals. Da hat sie jetzt Tabellen 14. Mit 13 zu 17 Punkten. Aber ich glaube, wenn man die ganze Verletzten-Situation sieht und alles, was man in Summe daraus gemacht hat, gerade wie manche Spiele sich trotzdem dann gerade auch die Youngsters reingehaut haben, ähm, bist du zufrieden? Ähm, zufrieden
1: nicht. Also schon mal allein, weil wir uns wirklich sehr, sehr viele Gedanken auch im Vorfeld gemacht haben, wie wir genau dieses, diese Verletzten-Situation unter den Vorzeichen verhindern können dass wir es doch in dem, dem Ausmaß hatten, was aber ja vor allem durch das deswegen eher schwierig war, weil sich blöderweise immer gleich zwei Leute auf der gleichen Position verletzt haben und das Ganze nicht dann in der in der Breite passiert ist. Ähm, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite wäre ja trotz dieser verletzten Situation der eine oder andere Punkt ähm, möglich gewesen, den wir da jetzt noch hinterher trauern. Ich denke da an Barlingen. Marlingen, ich Lengo. denke an Lemgo, genau. Ähm, dementsprechend, was das betrifft, können wir nicht zufrieden sein. Auf der Aha. anderen Seite haben wir dann aber solche, solche Spiele wie gegen, gegen Leipzig, wo dann plötzlich aus quasi aus dem Nichts ein Tarek Marschall kommt und ähm, da ja, richtig, richtig tollen Handball zeigt. Und wir dann gegen, gegen Leipzig zu Hause gewinnen in dieser verletzten Situation. Das gleicht das Ganze schon ein bisschen aus. Ähm, insofern bin ich teilweise zufrieden, teilweise, teilweise nicht. Ich bin aber optimistisch, was die restliche Runde betrifft. Denn die Vorrunde hat uns zumindest die Dinge aufgezeigt, an denen
0: wir noch arbeiten müssen. Und vieles hat sich ja beim, beim HC Erlangen ähm, geändert, auch im Spielsystem. Und ich glaube, jeder, der das von außen beobachtet, kann sehen, was, ähm, was sich von außen total toll anfühlt. Das hatten wir schon mehrere Male, dieses Thema, ist dieser, dieser irgendwie dieser Team Spirit, wenn man sieht, wie wenn sich das Publikum nicht freuen kann, dass jeder auf der Bank mitgeht, ähm, das äh, finde ich sensationell, das ging auch über die Nationalmannschaft über, auch da jedes Mal, den einen mussten wir mal wieder runterbringen, da sich wieder hinsetzen musste der Antonio Metzner, wenn er auf der Bank saß, der freut sich jedes Mal, das, ich finde es find sensationell, es macht einfach Spaß, den Jungs zuzuschauen. Lass uns ein bisschen mal über Tom Hankel sprechen. Ähm, jetzt haben wir immer nur über, über das Training gesprochen, aber ähm, kommen wir mal ein bisschen zu dir. Ähm, selber ein, ein Erlanger Urgestein, glaube ich. 46 Jahre alt, das kriege ich vom Rechnen ganz gut hin, weil wir uns da sehr ähnlich sind vom Alter. Ähm, du hast selber Handball in der Jugend gespielt. Ähm, wir haben beide zusammen in derselben Jugend Handball gespielt, ähm, bei, bei der HG Erlangen damals. Ähm, ich glaube, über unsere Erfolge, die wir als Handballspieler hatten, da müssen wir nicht reden, oder? In der, in der Jugend war, waren wir
1: natürlich auch so insgesamt ein bisschen davon geplagt, dass unser, unser Jahrgang ja so, so, so klein war. Das heißt, da, da gab es gar nicht viel, was man, was man erreichen konnte in dieser, dieser Altersklasse. Und dann nach der Jugend war meine, meine eigene sportliche Karriere ja quasi schon vorbei. Dann bin ich bin ja direkt aus der Jugend ins Traineramt gerutscht.
0: Das ähm, hast, hast du also unsere Handballkarriere sehr schön elegant umspielt, weil der Jahrgang so klein war, konnten wir leider keine Erfolge feiern. Das, äh, das trifft es, äh, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Also das ist hervorragend. Ähm, 14 Jahre lang Jugendtrainer, auch da sind wir noch äh, gemeinsame Wege gegangen, bei der HG damals. Ähm, und dann allerdings ähm, hast du Erlang verlassen ähm, und bist dann quasi... Ähm, Quelle führt, dann äh, der Club war dabei in Nürnberg, die, äh, die zweite Mannschaft, dann in der Regionalliga, in der Bayernliga schließlich, dann die A-Jugend vom Club gemacht, bayerischer Meister mit denen geworden, äh, zweiten Platz in der Regionalliga gemacht. Ähm, und was, wenn man deinen Lebenslauf da so sieht im handballerischen Bereich, da sticht eine Sache komplett heraus. Und da sagt man, ähm, der Hankel kommt ja vom Funsport Oder das ist dieses Thema Beachhandball der Mädels. Mhm. Da müssen wir ein paar Worte drüber verlieren. Ein gestandener Handballer macht Beachhandball. Was ist denn der Reiz an dieser Sportart? Ist das eine Kneipentruppe oder ist das ernsthafter Sport? Ähm,
1: das ist tatsächlich ernsthafter Sport. Ähm, und das ist sogar ein Sport, der kurz davor steht, jetzt kurzfristig zunächst erstmal verpasst, aber kurz davor steht, olympisch zu werden. Und ähm, spätestens dann, wenn es darum geht, hier zu irgendwelchen Olympiaden nach Los Angeles zu fahren, dann wird keiner mehr den, den Beachhandball ähm, als, als Fun-Sportart begreifen, sondern schon auch ein bisschen so die, die Ernsthaftigkeit dahinter sehen. Natürlich ist äh, der Beachhandball erstmal aus diesem, diesem fun entstanden. Aber es gab von Anfang an auch, auch deutsche Meisterschaften, die gespielt worden sind. Es gibt ähm, Europameisterschaften. Ich selbst war ja 2019 bei der, bei der Europameisterschaft mit dabei. Ähm, das ist nur in, in Deutschland so, dass das tatsächlich so ein bisschen, ähm, wobei sich das auch schon verändert hat, belä belächelt wird. In anderen Ländern ist das eine durchaus professionelle Sportart. Ich denke jetzt hier so an Brasilien, Argentinien, wo teilweise beim Beachhandball, da ist es bereits im Jugendbereich ähm, olympisch, und als die Jugend Olympia in Buenos Aires war, waren die Beachhandballspiele die Spiele mit den meisten Zuschauern. Und wir reden hier tatsächlich von von Spielen, da kann man im, im Internet suchen, oder dann bei, bei irgendwelchen World Games ähm, ganze Stadien gefüllt werden, um das diese Sportarten anzusehen halt in Südamerika. Aber Wahnsinn. in Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit.
0: In Deutschland noch eine, eine kleine Randsportart, aber da hat sich ja der Handball auch sehr, sehr gut gemausert. Ähm, von den Regeln her, das Einzige, was man sich vorstellen kann, okay, tippen ist nicht auf Sand, ja, das ist klar. Aber das von ist nicht,
1: Tatsächlich nicht ganz klar, weil tippen ist erlaubt. Ähm, okay. Es gibt aber eine ganz eigene Technik dafür.
0: Okay. Also ähm, du hast mich auf jeden Fall angefixt, äh, wenn, es irgendwo mal, ähm, wenn es irgendwo mal übertragen werden sollte, dann äh, schick mir doch schick mir doch mal einen Link. und dann Das
1: kann ich aktuell tatsächlich sogar tun, weil bereits jetzt am Wochenende ganz zufällig ähm, im Rahmen von dieser äh, Beach Trophy in Düsseldorf, wo eigentlich Volleyball gespielt wird, die gesamten deutschen Nationalmannschaften auch am Start sein werden und dann internes Turnier spielen. Also diesen Link gibt es tatsächlich.
0: Okay, und sind es dann ehemalige, sind das auch Handballer, also richtige Handballer, die man aus der Halle kennt? oder? Weil ich meine, die damals war, du warst ja ähm, aktiv mit den, mit den Kai Piranhas, ähm, was natürlich auch wieder diesen Fansportnamen da mit reinbringt. Ähm, und da waren ja ganz viele gestandene Erlanger Handballerinnen eigentlich dabei, die man früher ganz normal auf der Platte gesehen hat und dann waren sie da irgendwie...
1: Ja, wir, wir reden hier tatsächlich ja sogar von Handballerinnen, die nicht nur in Erlangen auf der Platte gestanden sind, sondern später sogar... Ähm Europapokal in der Halle gespielt haben, wenn ich jetzt an eine Sabine Stockhorst oder an eine Alexandra Kubasta denke, ähm, die auch in der Halle relativ weit gekommen sind. Aber so ist es natürlich auch ähm, bei den jetzigen Nationalmannschaften. Es, bei der, bei der Männernationalmannschaft sind durchaus Namen vertreten, die auch ähm, bei uns in der Arena schon auf dem Feld gestanden sind.
0: Okay, also eine reizvolle Geschichte. Du, du schickst mir den Link am besten und ich das gucke ich mir sehr, sehr gerne mal an. Ja, dann von den, von den Kalpiranhas im Beachhandball ging es bei dir weiter mit... Ähm, der, der Club hat, glaube ich, große Teile in deinem handballerischen Leben geprägt. Das waren drei, vier Jahre lang und ähm, dann schließlich nochmal hinten raus Haspo Bayreuth, Winkelheit war dabei. Ähm, über, über zehn Jahre, knapp zehn Jahre Damenhandball und dann der Wechsel zum HC Erlangen zum Herrenhandball. Warum?
1: Warum? Der, also grunds grundsätzlich ist der HC Erlangen natürlich zumindest mal der, der Nachfolger von meinem Heimatverein. Ähm, du hast die HG Erlangen ja schon, schon angesprochen. Insofern war es jetzt kein, kein allzu abwegiger Weg, ähm, zurück nach Erlangen zu kommen. Ähm, Im Endeffekt ist von für dem für den jungen Trainer, der ich ja noch war, als ich mit dem Damenhandball angefangen habe, dass zunächst mal auch irgendwo ein ähm, Sprungbrett um im Damenbereich ist es natürlich einfacher, als, als junger Trainer noch relativ oder schon relativ hochklassig arbeiten zu können. Das ist im, im Männerbereich natürlich deutlich deutlich schwieriger, da darunter zu kommen.
0: Aber jetzt ist es so, jetzt bist du der, der Co-Trainer mhm. und dadurch unterscheiden sich ja die Aufgaben eigentlich komplett. Dein Bereich liegt jetzt hier im Athletikbereich. Ähm, da hast du dich fortgebildet und du bist auch Torwarttrainer, sogar lizenzierter Torwarttrainer, hast die A-Lizenz vom Deutschen Handballbund, ähm, hast, das, äh, ja, hast, hast etliche Ausbildungen ähm, beim Deutschen Handballbund gemacht. Aber jetzt ähm, Co-Trainer, was, was sind da deine Aufgaben beim HC?
1: Das ist sehr, sehr umfassend eigentlich. Mein, mein Aufgabengebiet, du hast es ja teilweise schon so ein, so ein bisschen gesagt. Ein großer Schwerpunkt ist natürlich dieser, dieser Baustein Athletiktraining, was jetzt aber mittlerweile nicht mehr nur bedeutet, dass ich die Jungs im, im Kraftraum betreue und ihnen Trainingspläne schreibe, sondern speziell dieser, dieser Bereich Monitoring ist jetzt auch im Handball. Und gerade jetzt in der Situation nach ähm, Corona immer wichtiger geworden. Das heißt, oder was heißt nach Corona, auch noch ähm, nach, nach der ersten Corona-Pause und auch jetzt noch besonders wichtig. Ähm, wir tracken unsere Spieler seit ähm, mittlerweile im dritten Jahr. Das heißt, die tragen immer Sensoren, Pulsmesser. Und dementsprechend wissen wir, wie viel die laufen, wie viel die springen, wie viel die... Ähm, da Sprinten im, im Training, seit einer Saison ist das jetzt auch dank des Kinexon-Systems in den Spielen so. Das heißt, wir haben jetzt zusätzlich auch noch die Werte aus den Spielen. Und da gehört es jetzt natürlich auch so ein bisschen ähm, zu meinen Aufgaben, diese ganzen Zahlen und Daten ähm, zusammenzuführen, um dann dem Michael Haas vor dem Training sagen zu können, ähm, der Spieler, der ist jetzt diese Woche schon relativ viel gelaufen, auf den müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Und auf diesen Weg im, im Training mit einzugreifen und das so ein bisschen, ein bisschen zu steuern, was wir da tun müssen. Aber schon auch im Bereich Videoanalyse oder auch in der, in der Spielvorbereitung ähm, kommen dann schon auch die klassischen co trainer auf
0: mich zu. Wenn man nicht versucht zu erreichen, ähm, das Handy ist meistens aus, ich glaube, es kostet auch beim Trainer Geld, oder? Ähm, wenn, wenn das Handy in der Halle klingelt, dann müssen Sie auch
1: zahlen, oder? Ich glaube ja, das müsste man den Johannes Selin fragen. Das ist unser, unser Kassenwort. Es, es ist mir noch nie passiert. Und wenn mein Handy ist, nie ist eigentlich nie aus. Das ist eine falsche Information. Es ist nur immer lautlos.
0: Ja, immer lautlos, das habe ich vorhin gemeint, also man versucht dich zu erreichen. Und es das heißt eigentlich immer, wenn man fragt, wo ist der Tom Hankel? Dann heißt es, der ist in der Halle. Und dann ist es wieso, die erste trainiert doch gar nicht. Ja, naja, aber die zweite oder die Damen oder noch Wurftraining. Ähm, Hast du mal überlegt, wie viele Stunden in der Woche, wie viele Stunden verbringst du in der Halle ungefähr? Das mal ähm, zusammengefasst?
1: Moment, momentan sind, also kann ich, kann ich ungefähr davon ausgehen, sind es schon, also es ist schon quasi eine Vollzeit, Vollzeitstelle, die ich da in der, in der Halle oder zumindest mit dem HC langen verbringe, wobei es tatsächlich jetzt aktuell mit diesen ganzen äh, zusätzlichen Themen, wie eben diesem Monitoring und, und Video und, und ähnlichen Dingen, schon eigentlich nur um die erste Mannschaft geht, weil alles, alles Weitere ähm, ist jetzt aufgrund der, der ganzen Corona-Bestimmungen und schlicht und einfach das Risikos, dass hier irgendeiner von uns mal positiv getestet wird, gar nicht mehr so möglich, da bei der, bei der U23 die ganze Zeit zu sein oder bei der Jugend noch ein Torwarttraining zu machen. Ähm, da ist schlicht und einfach, also auf der einen Seite das, das zeitlich schwierig, auf der anderen Seite aber natürlich aufgrund von, von unseren Corona-Bestimmungen so gar nicht mehr möglich.
0: Aber es ist kein Vollzeitjob, den du beim HCR lang hast. Du machst einen normalen Job noch nebenbei, oder? Das ist richtig. Ich,
1: ich habe noch einen, einen echten Job,
0: sozusagen. Ein, ein, einen echten Job im Real-Life. Parallel auch noch, äh, läuft noch die Talentschmiede bei dir, Handballcamps für Kinder? Ähm, In den Ferien, individuelles Training, oder?
1: Ähm, theoretisch ja.
0: Praktisch hat
1: uns auch hier die Corona-Krise natürlich einiges zerschossen. Das heißt, ähm, kurz bevor... Oder kurz nachdem die Corona-Krise dann komplett zugeschlagen hat im März, hätten wir an Ostern ein, ein Camp gehabt. Und seitdem war leider in dem Bereich nichts mehr möglich. Wir hatten nochmal Weihnachten nachgedacht, aber funktioniert alles leider gar nicht, weil ähm, ja, der, der Amateurhandball im Moment ja nicht stattfinden
0: kann. Dann hoffen wir natürlich auch dafür, dass das möglichst bald ähm, dass das möglichst bald auch wieder funktioniert. Neben dem Athletikbereich, den du vorhin angesprochen hast, ähm, ist ja auch ein ganz großer Bereich das Torwarttraining, was, glaube ich, bei dir mit anzusiedeln ist. Und ähm, wenn man uns mal die Typen anschaut, du bist jetzt seit zweieinhalb Jahren beim HC, was da inzwischen alles, alles rumgelaufen ist, Gorazkow, Katze, Lichtlein oder jetzt Clement Ferlin, Martin Ziemer, ähm, das sind ja lauter Charaktere. Das ist ja nicht irgendwo so ein, so ein Mitläufer, sondern das sind ja richtige eigenständige Typen. Gibt es da einen wo du sagst, der ist am langwilligsten gewesen, oder, oder irgendeinen sagt, Ey, was du mir erzählst, das brauche ich nicht mehr, ich kann schon alles, oder wie, wie, wie gehst du damit um? Also als Typ,
1: das sind du hast du hast völlig recht, das sind alles irgendwo sehr, sehr individuelle Typen. Äh, muss man, glaube ich, auf der Position, aber auch, auch irgendwo sein. Ähm, aber es ist keiner dabei, der jetzt gesagt hat, ich höre mir nichts an, ich weiß alles besser und das, das funktioniert alles nur so, wie ich das sage und du brauchst mir gar nichts erzählen. Ähm, die sind alle ähm, froh letztlich, wenn man mit ihnen arbeitet und freuen sich, wenn man sich um sie kümmert, weil das ähm, selbst im, im Profibereich keine, keine Selbstverständlichkeit ist dass ähm, da individuell gearbeitet werden kann. es ist auch bei uns leider nicht, nicht immer in dem Umfang möglich, wie es eigentlich ähm, nötig und auch, auch sinnvoll wäre, weil es der, der Spielplan und die Abfolge von den, von den Spielen teilweise auch gar nicht hergibt.
0: Es, ähm, wenn, man, wenn man mit den Leuten spricht, das heißt, ja, der Tom Hankel, der hat immer die neuesten Materialien, der liest sich immer Sachen an, momentan irgendwie ein Reaktionstraining mit irgendwelchen Lichtern, wo von hinten irgendwas projiziert wird. Um, um was geht es da genau?
1: Ähm, du sprichst das, das Fitlight-System an, das wir in, in, ja. verschiedenen, in verschiedenen Bereichen ähm, verwenden, da geht es schlicht und einfach um, um Reaktionstraining ähm, und teilweise natürlich auch Konditionstraining, das aber natürlich Spaß machen soll und überall, du kennst das, bei, gerade bei, bei Kindern funktioniert das super und nachdem auch Profisportler im Endeffekt ja Häufig große Kinder sind. Große Kinder, ja. Über, überall, wo was blinkt, da, ist, ähm, das, da ist, ist ein gewisser Spaß mit dabei. Das verwendet man natürlich hauptsächlich im Torwarttraining. Aber im Moment kommt es auch ähm, vorwiegend bei den, ähm, bei den angeschlagenen Spielern auf dem, dem Weg zurück zum Einsatz, weil wir mit denen natürlich sehr viel für, für Beinarbeit und Richtungswechsel äh, trainieren können. Und ähm, auch wenn das jetzt mit den blinkenden Lichtern immer sehr lustig aussieht, ähm, die messen auch die Zeit. Das heißt, man kann die dadurch auch entsprechend ähm, challengen und da entsprechend auch konditionelle Reize setzen.
0: Also wer ist schneller, Ferlin oder, oder Ziemer?
1: Ähm, kann ich dir noch nicht beantworten, weil wir mit denen das tatsächlich in der Form mit einem Zeitvergleich noch nicht gemacht haben.
0: Und im letzten Jahr?
1: Im, Letz im letzten Jahr war bei den Übungen natürlich aufgrund der, der großen Reichweite Carsten Lichtlein führend bei diesen, bei diesen Geschichten, weil der nicht großartig was tun muss. Der muss ja einfach bloß kurz den Arm ausstrecken und er ist schon am Pfosten.
0: Alles klar, gut. Tom, Trainer, Trainer, ein Traumjob. Gibt es Vorbilder? Hast du irgendwie, wo du sagst, der Mann hat alles richtig gemacht? Oder ist das irgendwie einer, den bewundere ich?
1: Ähm, einen, der, der, der alles richtig gemacht hat, in dem Sinn, so ein, so ein Trainervorbild habe ich jetzt jetzt nicht. Ich denke gerade, ich, mein, ich habe jetzt auch diese diese Co-Trainer-Rolle und bin damit auch völlig zufrieden, denn ich glaube, glaub, ich habe für mich da eher so einen so einen, so einen eigenen Arbeitsbereich und auch ein, ein eigenes ja so ein so ein eigenes Profil geschaffen mittlerweile mit diesem diesem Monitoring und ähm, auch diesen diesen weiteren sportstech geschichten die wir die wir noch tun, um unsere Spieler da zu, zu tracken und zu, zu vermessen und da so ein bisschen diesen, diesen gläsernen Spieler so ein bisschen im Idealfall herbeizuführen. Ähm, ein Profil geschaffen, das es so im Handball noch, noch gar nicht gibt. Ähm, natürlich gibt es ähm, Trainer, von denen man sich was abschaut, auch aus der, der eigenen Geschichte, als meiner kurzen Spielerkarriere oder auch.
0: Ähm, Wer war das? Na, welche, welche Namen?
1: Der, der erste Trainer, der einem dann natürlich in, in unserer Generation einfällt, ist, ist der Frank Bergemann, ähm, der da über, über Jahre hinweg da in den, den Erlanger Handball irgendwo geprägt hat oder dann auch die kurze Zeit mit, ähm, mit Rainer Oßmann, der dann mal, mal bei der HG Erlangen auch, auch tätig war. Das sind, sind dann so Namen aus dieser Zeit, aber das sind, sind alles Trainer, von denen nimmt man was mit, aber die nimmt man sich jetzt nicht zwingend als, als Vorbild, insbesondere nicht in dem Bereich, wo ich mich jetzt gerade so ein bisschen bewege und aufhalte. Da schaut man eher, wie gesagt, das sind alles Themen, die im Handball so noch gar nicht großartig stattfinden. Da schaut man eher mal über den Zaun zu anderen Sportarten und ähm, in andere Bereiche.
0: Okay. Da würde Rainer Osmann sicherlich auch gerne hören. Ähm, der ist ja auch öfters mal beim HC in der Halle, in der Arena zu sehen. Dann ähm ich glaube, wohnt in der Nähe von Nürnberg und ist ab und zu mal zu Gast. Also das heißt, ähm, für dich der, der Chefsessel irgendwo bei einem Bundesligisten ist gar nicht so attraktiv für dich, sondern du hast deine Nische gefunden, hast du gesagt. Ähm, lass uns ein bisschen nochmal über, über die, die Rückrunde sprechen oder so einen kleinen Ausblick wagen, bevor wir jetzt gleich nochmal auf die WM zurückkommen. Ähm, es, das Team bleibt weitgehend, was wir gehört haben, so zusammen. Eine Position ändert sich natürlich. Ähm, Shimi Iwitsch wird den Verein verlassen. Steini kommt zurück. Es war der absolute Wunschspieler des Trainers. Auch der des Co-Trainers? <lacht> ähm, schwierig,
1: schwierige Frage, aber ist eigentlich relativ, relativ einfach zu beantworten. Steini ist ein guter Typ. Ich habe den ja auch schon in seiner, seiner ersten Zeit hier in, in Erlangen kennengelernt. Wir haben uns ja kurz überschnitten. Insofern ähm, freue ich mich, dass, dass Steini hier wieder, wieder zurückkommt. Kommt und mit Antonio Metzner, der hoffentlich im rechten Rückraum nächstes Jahr, ein ähm, sehr, sehr schlagkräftiges Duo ähm, bilden wird. Aber das ist ähm, noch weit, weit weg.
0: Okay. Und es ist ja natürlich, was es wieder interessant macht, es ähm, ist ja jetzt schon interessant, aber wir haben dann wieder im Prinzip zwei komplett unterschiedliche Spieler, wo sich ähm, jede Abwehr im Prinzip schwer oder immer wieder neu darauf einstellen muss, was es natürlich auch für uns, ähm, auch als Zuschauer, natürlich sehr, sehr reizvoll macht. Die Weltmeisterschaft, du hast ja am Anfang schon angesprochen, ähm, zum Glück... Können wir sagen, nun doch ohne Zuschauer. Die Spieler haben sich ja fast schon gewerkschaftlich äh, solidarisiert und haben einen einen Bitbrief geschrieben. Und schließlich hat dann die IHF eingelenkt und ähm, jetzt schließlich dann doch in der Woche vorher bekannt gegeben, wir spielen das ganze Ding ohne Zuschauer fertig. Zwar ohne Zuschauer, aber fünf Erlanger hatten wir zumindest zuletzt auf dem Plan. Einer ist jetzt ähm, doch noch nachträglich nicht mehr mit dem Kader drinnen. Shimi Ivic bei den Kroaten nicht mehr dabei. Aber Petter Overby für Norwegen aktiv, Clement Ferlin für Slowenien aktiv. Für uns als HCR-Langen Sebastian Flamme-Firnhaber und Antonio Metzner, die beiden letztgenannten, äh, erstmals für Deutschland dabei. Wir haben sie zuletzt gesehen: beide gegen Österreich in den Qualifikationsspielen für die Europameisterschaft 2022. Sehr, sehr souveräne Auftritte hinge äh, hingelegt. Äh, beim zweiten Spiel sogar die meisten Tore gemacht, der Toni. Sensationelle Geschichte. Was, was traust du den Jungs zu? Fangen wir mal an mit, ähm, mit Clement Fellin. Der ist ja als, als da torhüter im Prinzip zum HCL angekommen. Ähm, er wird seiner Rolle hier vollkommen gerecht und souveräner, ruhiger Torhüter im Tor mit den, zuletzt mit den Slowenen bei der Europameisterschaft den vierten Platz gemacht. Ich glaube, mit denen ist zu rechnen.
1: Ich glaube absolut auch. Also gerade jetzt hier die, die Slowenen, sofern da nicht in irgendeiner Form. Irgendwelche, was wir alle nicht hoffen, irgendwelche äh, externen Faktoren dann beim Ausgang dieser Europame äh, Weltmeisterschaft eine, eine Rolle spielen, ähm, habe ich da Slowenien schon relativ weit oben auf dem Zettel. Diese mit einer wenig ähm, angeschlagenen Mannschaft unterwegs, nahezu voll besetzt. Da kann man, denke ich, schon erwarten, dass die zumindest mal ihre bisherigen ähm, Platzierungen bestätigen werden, was aber natürlich auch so ein bisschen davon abhängt, wie Kremen ähm, da performt bei der Weltmeisterschaft, weil der ist da schon mit ein entscheidender Faktor.
0: Während wir jetzt gerade dieses Interview führen hier, ähm, spielt, es ähm, also ist jetzt gerade bei uns, ist Donnerstagabend, ähm, hat Slowenien gegen, Nord äh, gegen Südkorea gespielt, hier noch getrennte Mannschaften äh, bei Nord- und Südkorea. Slowenien gewinnt hier 51 zu 29. Ähm, ich glaube 51 Tore, da haben wir auch äh, ganz, oh, das gab es noch nicht allzu oft bei einer Handball-Weltmeisterschaft, aber ich glaube, gegen Südkorea, das kann man auch noch nicht so richtig einordnen. Ja, und
1: weil Südkorea ist jetzt keine, keine ganz, ganz, ganz schlechte Nation. Also die haben sich schon, schon entwickelt. Das ist schon ein Ausrufezeichen erstmal, dass sie da gesetzt haben, die Slowenen.
0: Okay, ähm, Norweger spielen um 20.30 Uhr, bis dahin sind wir mit dem Podcast durch, keine Sorge, dann kannst du ihn nämlich anschauen, denn ähm, zentrale Rolle zumindest in der Abwehr, in der Mitte, da wird auch unser Abwehrboss drin stehen, äh, Petter Overby, bei ein bisschen unglücklich in, bei der EM zuletzt ähm, den dritten Platz gemacht, im Halbfinale ausgeschieden und halt ins kleine Finale nur gekommen, aber auch mit den Norwegern ist zu rechnen. Absolut.
1: Ich glaube, ich bin da jetzt nicht der Einzige, der die der die ganz weit oben auf dem Zettel hat dieses Jahr. Denn die auch die sind nahezu, nahezu komplett un unterwegs und werden sich schon das, das wirklich vorgenommen haben, diesmal das das ganz große Ziel zu erreichen.
0: Wir schauen wir mal, ob wir den, den Petter vielleicht als Weltmeister feiern können. Zwei Leute haben da definitiv was dagegen, denn ich weiß zwar nicht, ob sie, ob sie jetzt schon vom Titel träumen, aber ähm, ich glaube, wenn man da hinfährt, dann nimmt man sich zumindest auch vor, dass man jedes Spiel einfach so gut wie möglich spielt und das Ganze souverän durchzieht. Und wir sprechen jetzt natürlich über Deutschland. Ähm, in der Vorrunde ist immer noch zumindest noch Favorit. Uruguay ist noch dabei, Cap Verde. Ähm, Ungarn, Ungarn ist eigentlich eine, eine Handballnation, kann man schon sagen, aber zumindest die ersten drei aus dieser Vierergruppe gehen ja dann in die Hauptrunde, ähm, nehmen allerdings da die Punkte mit. Das heißt, man muss schon schauen, dass man gegen Ungarn auch punktet. Ähm, ja, und jetzt haben wir sie zuletzt gesehen in den zwei Auftritten gegen die Österreicher. Ähm, bei Flamme, da war das ja so, als ob der schon immer dahin gehört.
1: Der gehört da auch hin. Also nicht, nicht nur in die, in, die, in die Nationalmannschaft, sondern natürlich auch auf dieser Position. Da hat er sich... Ähm, unglaublich entwickelt ähm, in, den, in den letzten Jahren. Ähm, aber Flamme ist für uns natürlich genau der, ähm, der Corona-Gewinner im Endeffekt, weil der hat diese, diese Zeit da zwischen März und Juli, wo es wieder losgegangen ist, so brutal für sich genutzt und an sich gearbeitet, dass der jetzt auch, wie gesagt, wenn das jetzt wieder ein bisschen Corona und den Absagen geschuldet ist, denn es gibt wenig Positionen, die so gut besetzt sind wie die Kreislauferposition in Deutschland. Aber gerade mit der Arbeit, die der da an sich selber gemacht hat, hat der das jetzt einfach verdient auch.
0: Hat einen ähm, den, den Körper wahnsinnig auftrainiert, also er wirkt viel viel robuster oder sowas, ähm, finde ich jetzt nach, nach dieser ganzen Unterbrechungszeit. Ähm, hat eine unglaublich sympathische Art, es kommt beim Publikum toll an und spielt einfach einen tollen Handball. Dasselbe macht der andere auch, Herr ja. Toni Metzner, auch Zimmergenosse beim HCR-Langen, jetzt auch Zimmergenosse erneut bei der Nationalmannschaft. Beide waren übrigens auch schon hier im Podcast, kann man auch nachhören. Ähm. Da wussten sie natürlich, oder Toni wusste zumindest damals noch nicht, dass er mit zur WM fahren darf. Da hieß es nur, dass er im erweiterten Kader ist. Der hat damals erzählt, dass er es irgendwie bei Instagram, ähm, über Instagram beim Arzt erfahren hat, dass er nominiert ist, im erweiterten Kader zu sein. Ähm, ja, was, was können wir von dem noch alles erwarten? Ich meine, der ist ja, der ist ja jung, der ist fast grün hinter den Ohren. Ähm, ist das nicht alles so ein bisschen viel in diesem jungen Alter? Ich weiß
1: nicht, ob das, ob das viel ist und ob wir da die, die junge Generation nicht ein bisschen, bisschen unterschätzen. Ähm, der soll einfach jetzt erstmal alles mitnehmen, was er kriegen kann. Ähm, der ist erst 23, der Junge, und hat sich hier beim, beim HC dafür, dass er letztes Jahr noch, noch relativ wenig Spielanteile bekommen hat, ähm, toll entwickelt. Ähm, der wird sicherlich auch eine andere Rolle haben, als die äh, Flamme jetzt bei dieser bei dieser WM schon schon haben wird, hinter hinter einem erfahrenen Mann wie, wie Kai Hefner. Aber für den ist das jetzt einfach erstmal eine tolle Erfahrung, die kann ihm schon mal keiner mehr wegnehmen. Und insgesamt so viele zwei Meter sieben große Linkshänder mit den Qualitäten, die er hat, gibt es auch in Deutschland nicht.
0: Wir drücken den Jungs beide Daumen und ähm, sie haben uns auch zugesichert, dass wir, glaube ich, mal einen Videoanruf starten dürfen, wenn sie in Ägypten sind irgendwo. Zwischen Vor- und Hauptrunde werden wir auf jeden Fall eine Podcast-Folge mit, mit den beiden Jungs provozieren, sofern das, ähm, das ganze Handynetz in Ägypten zulässt. Aber ich bin mir sicher, da, da wird der DHB irgendwelche Medienmenschen dabei haben, die das Ganze schon für die, für die zwei auf die Beine stellen werden. Ja, ähm, was, ist, was ist dein Tipp? Wer, wer, wer wird Weltmeister? Gibt es hier Alternative zu Spanien?
1: Ja, also meine, meine Alternative ist schlicht und einfach Norwegen dieses Jahr. Die, ich glaube einfach, dass Norwegen dieses Jahr einfach mal dran ist.
0: Okay, und was machen die Deutschen?
1: Die Deutschen ähm, haben jetzt natürlich ähm, einen völlig anderen, neuen Team-Spirit. Die profitieren hoffentlich ein bisschen davon, dass der, gerade schon mal die, die Vorrundengruppe und auch wenn man schon, schon so, so ein bisschen weiter hofft und spekuliert, eine, eine schöne Steigerung zulässt, dass man sich in dieses Turnier auch ähm, spielerisch reinfindet. Insofern traue ich auch den Deutschen sehr, sehr viel zu. Danach ist dann, nach dieser Zwischenrunde, ist dann letztlich eine Frage des Losglücks, wer dann im Viertelfinale kommt. Aber ich traue der Mannschaft zu, dass die sich als Turniermannschaft da ähnlich präsentieren wird, Vielleicht nicht ähnlich erfolgreich, aber insgesamt ähnlich wie ähm, 2016.
0: Es wird ja oft verglichen, der, diese, dieser Spirit auch mit 2016, wo auch sie als Underdog gestartet sind, wo sie keiner auf dem Schirm hatte. Welche Rolle hat Alfred Kieslerson?
1: Alfred Kieslerson ist einer der, der besten und erfahrensten Trainer der Welt, schlicht und einfach. Also ich glaube, dass der in der Lage ist, diesen, diesen Team-Spirit so zu kanalisieren, dass es auch taktisch funktionieren wird. Und das spielt da dann natürlich auch nochmal eine wesentliche Rolle.
0: Diszipliniert werden sie sein. Die wollen alle wieder kommen. Und auch wenn nach der WM vielleicht die Konkurrenz größer wird im Sommer. Ähm, wir wissen nicht, ob Olympia stattfindet, in welcher Form es stattfindet. Sicherlich auch nochmal für die alten Hasen, die jetzt dabei, die nicht dabei sind, nochmal ein Ziel. Aber ich bin mir sicher, unsere Jungen, die werden beißen und kratzen und alles dafür tun, um dann auch dieses Ding mitzunehmen. Tom, ich sage herzliches Dankeschön für ein äh, total interessantes Gespräch über den HC Langen, über unsere Nationalmannschaft, über unsere, über unsere Jungs, über die Vergangenheit bei, beim HG, bei der HGA-Langen, muss man sagen. Ähm, eigentlich wollte ich irgendwo die CSG noch mit reinpacken, aber die ist mir irgendwo, die ist mir irgendwie unterwegs, irgendwie von Tellerrand leider gefallen, was sehr schade ist. Aber ich glaube, sportlich war bei uns äh, CSG war immer.
1: In, unsere, so. in unserer Altersklasse waren sie tatsächlich leider, leider, leider besser als wir.
0: Da hast du recht. Da, darf man, da können wir uns wieder nicht vergleichen. Deshalb ähm, okay. lassen wir unsere Handballkarriere, die steht auf einem anderen Zettel. Ähm, und jetzt die, die Funktionärskarriere bei dir als Trainer und bei mir mit ein, ein bisschen Reden rund ums Spiel ähm, sind: ähm, Wir haben unsere Baustellen, wir wissen, was wir können. Und das andere überlassen wir denen, die es können. Richtig. In diesem Sinne, ich sage herzliches Dankeschön an den Co-Trainer des HCR-Langen, Thomas Hankel oder Tom Hankel. Ähm, Tom Tom Hankel ist das Offizielle, gell? Oder?
1: Das off Offizielle ist schon Thomas, aber ich glaube, das ist lange her, dass mich tatsächlich jemand so genannt hat.
0: Okay, dann bleiben wir natürlich bei dem Tom Hankel. Wenn ihr das Ganze nochmal anhören wollt, dann ähm, hört rein, natürlich bei unserem Medienpartner, dem Podcast Radio Scharivari, 98.6 hier aus Nürnberg oder auf sämtlichen Plattformen wie pod.u.de. Natürlich sind wir auch zu finden bei Spotify, bei dieser und bei allen anderen Podcast-Plattformen gelistet. Das war Anwurf mit Axel, die Folge Nummer 5, diesmal mit Tom Hankel, Co-Trainer des HCR Langen. Und bei uns geht es weiter natürlich mit der Nationalmannschaft. Da freuen wir uns in der nächsten Folge drauf. Dann sprechen wir mal mit den beiden Jungs. Ähm, bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Herzliches Dankeschön, Tom Hankel. Bitteschön. Anwurf mit Axel, der HC Erlang Podcast.